0: Nå, årets sidste program. Det vi kommer vidt omkring. Det bliver i dag der bliver det nogle underlige, underlige dyr og ting vi skal snakke om. Vi skal snakke om flagermus der spiser flagermus og vi skal snakke om nogle insekter der skrumper deres hjerner og deres ikkestokke og kan gruppen større og alt på på meget, meget underlige måder. Og så skal vi snakke om øh, Nudibranches, snegle, der har den nok mest, det mest lasse færre forhold til deres krop, som jeg nogensinde har stødt på hos noget som helst dyr i hele dyrriden overhovedet. Nogensinde, nogensinde. Så skal vi til Kanada og snakke lidt om nogle grønne korridorer, som de har rigtig, rigtig meget succes med, og det er faktisk nice både for dyrene og for bilisterne, hvis man ikke kører ind i kæmpe store elge hele tiden. Der er jo nogle gange sådan nogle ting, der kan komme bag på os. Det kan komme behind os. Og Selvfølgelig så er der dagens dyr til sidst. Velkommen til Den Dyrske Tips podcast, årets sidste program. Jeg sidder her, mig der er A.H. Alexander Holm, Jeg sidder sammen med MBK, kåre fra Mathias Bondokim.
1: Dejligt at du kunne være her i dag, ligesom du plejer at være her i dag. Det er tre, tre dage øh, siden, at øh, vi har været til juleaften. Mm, det er rigtigt, jeg kan næsten stadig mærke, at den er helt fuldstændig mæt nede i maven. Nam, 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 nam. Uh, hvordan gik det i en Jeg
0: kommer til at have fået rigtig gode gaver. Nå, vi, okay, det er fortidsdagtid. Det er, ja. Det, her, ja, det er et verbumsmæssigt, så det her clusterfuck. Ja, okay. Godt, vi kan tage den på dansk, for da vi tager den slet ikke. Nej. Vi tager den slet ikke, tak for i dag. Nej. Ja. Ej, vi starter... Øhm, Dan, jeg har fået en, en besked. Ja, vi får mange, vi får mange beskeder ind. Og øh, tak for det. Endelig bare sætter mig op. Øh, sæt altid pris på at få beskeder. Det er fedt. Øh, og der er nogle af dem, der er bare sådan noget, tak fordi I laver det. I laver det. det er fedt. Og er nogen, der kommer ind og har nogle ting, de synes, vi skal snakke om. Og alt sådan. Noget. Det er nice og spændende. Og så er der nogen, der skriver ind, som virkelig øh, for alvor, nogen, der har noget på hjertet. Og der er en, der har skrevet en her, som hedder Magnus. Som okay. har skrevet en besked, som... Ja, den, den læser jeg bare lige op.
1: For den okay. er altså vigtig.
0: Ja. Mm-hmm. <coughs> bliver det på skotsk? Nej, det bliver på dansk. Goddammit. Det kunne godt være, at hans navn var Magnus. Mm-hmm. Han skriver... Tusind tak for radio. Jeg skriver lige og er sådan en irriterende antropolog der går opmærksom på, at der er nogle problemer ved de måder... Du i dine programmer snakker om oprindelige folk og deres kampe på. Først og fremmest er det selvfølgelig sindssygt skide godt, at du rent faktisk snakker om det. Det får ikke meget fokus mange andre steder, og nogle af de vigtigste boldværker mod afskovning, udvindingsindustri og andre miljøskadelige megaprojekter mange steder i verden, er netop oprindelige folks op- organiserede kampe. Det der så alligevel får mig en tur til tasterne er at du ofte kommer til at falde i en fælde af at fremstille oprindelige folk, særligt i Latinamerika, som sådan en slags folkelændeklæder, der bor i træerne i regnskoven og lever i en i harmoni med naturen. Blandt andet ved ret konsekvent at referere til stammefolk i gåsøjne. Eller når du i sidste afsnit får sagt, at Maja er uddøde Parentes der er cirka 10 millioner tilbage af med dag. Dels er det en smule fuldkommen komplet underjagtig og derfor nok problematisk i sig selv, det er, hvad det er.
1: Men det er med en fed sætning.
0: <laughs> ja, det kan man sige. Så er der ikke så meget tvivl. Men det er også bare øh, rigtig vigtigt, at dem er, os, der bebor den her del af verden, hvor årsagerne til klimakatastrofen i overvejende grad kommer fra, tager de oprindelige folk, der i særlig høj grad oplever dens konsekvenser, og deres kamp alvorlig. Der var et parentis her, men jeg gider ikke sige, hver der er en parentis. Så det bliver bare lidt sætninger. Mm. Ja, tak. Og frontlinjen her er altså ikke små Yanomamum-populationer i Amazonas og lignende, men derimod toporganiserede og mega-dedikerede moderne mennesker, samfund og organisationer, for hvem deres rødder som oprindelige folk er vigtige, men som altså også lever i en verden med strøm- og cowboybukser sammen med os andre. Som i stater som Mexico, Colombia og Guatemala er systematisk undertrykte, sat uden for politisk indflydelse og med nærmest ingen adgang til økonomisk gevinst af de rigdomme og ressourcer, der er i deres territorier men som stadig kæmper en dedikeret kamp, både for at opretholde en form for traditionel levevis, som altså ikke betyder sådan noget med pusterør og bare fødder, men mere sådan noget med sprog, kultur, jordbrugsformer og social organisering. Men de kæmper jo så også for at bevare natur, klima og miljø for os alle sammen. Det er jo noget, det er også derfor vi dækker det i MBK, det er jo vigtige ting. Mm-hmm. Alt for ofte med lidet som indsats, som du jo også har dækket for nogle måneder siden med indslaget om antallet af miljøforkæmpere, næsten alle sammen oprindelige folk, der bliver myrdet i særligt Colombia og Mexico. Gode eksempler er for eksempel NASA-folket i det sydlige Colombias mangeårige organisering, Libertad de la Metra Tierra, Diera, i Chiapas, den transmeksikanske Congreso National Indígena, eller Frente de la Defensa de la Tierra y Alago i Morelos. Som alle sammen er politiske, kulturelle og sociale bevægelser, der har, ben, der har en benhård og knivskarp analyse af verdens tilstand, dens problemer og vejene mod løsninger på dem. Hvis vores opfattelse af moderne oprindelige folk ikke for alvor kommer videre i en arkæisk opfattelse af primitiv vilde, kan vi heller ikke støtte deres kamp. Og det er sgu no bueno. Og så skriver han TLDR, det betyder Too Long Didn't Read. Øh, nej, først så skriver han så har han en lille artikel, som han sender ind med nogen, der også lidt har misforstået det her med oprindelige folk. Ja. Og så siger han, at der er nogle håbløse artikler, hvor man ikke, ikke fatter, at der altså er forskel på Contas på og Marikai. Og så siger han, det er ikke et sted, vi kan komme til at ende. Det er et sted, vi allerede er, hvor vi misforstår det. Og så mm. smider han en ord, af, jeg godt kan lide. Så skriver han, øps. Nå, så skriver han til sidst, skriver han, T-l-d-r, det står for Too Long Didn't Read. Vær lige god at sige oprindelige folk i stedet for stamfolk Og husk at det er kloge, moderne og organiserede, men folk ikke Disney-indianere. Totalt kærlig hilsen, Magnus. Og til den her besked, der kan jeg kun sige, Magnus, du har ret. Er, ja, jeg er jo biolog. Ja. Altså, jeg er ikke inde i alt det her med antropologisk terminologi. Det er Nej. du heller ikke. Og vi forsøger kun at dække det her, fordi vi synes, vi synes ikke, det er okay, at man pisser på oprindelige folk. Mm. Og på det, de står for, og for den måde, de ligesom passer på naturen. Så bær over med mig, og bær over med MBK. For vi kommer til at fortsætte med at dække uretfærdighederne mod oprindelige folk. Det kan jeg fandme godt love dig. Men vi er ikke uh, antropologer. Vi er faktisk bare to bunderøver, der <laughs> <Og> Vi kommer <laughs> Og vi kommer nok til at kalde nogle folk noget, som vi ikke må kalde dem igen. Og vi gør det med kærlighed, og vi gør det på vores egen klodset måde. Og vi er meget Men... klar til at rette ind, hvis det bliver nødvendigt. Og hvis vi bruger nogle, øh, nogle begreber, nogle ord og nogle navne, vi ikke må. Så sig til, og tak for dit besked.
1: Ja, det var en enorm sød besked. Det var det, det var før mig Ja, Jeg synes jo, det er er rart, at hvis hvis du endelig er forkert på den, at i stedet for bare at få smidt en hundlort i ansigtet, at folk så ikke på sådan en øh, sådan nedladende måde prøve at forklare dig det, men rent faktisk sige sådan nu skal du bare lige høre ja. det her det er mit specialområde mm. øh, og hvis du har lyst til ja. at lære noget så kan du Præcis. hvis du har lyst til at rende rundt og stadig du ved for folk, så kan du også gøre det mm. men her er information så kan du gøre med den hvad du vil ja og sådan kommer den der også med kærlighed kærlighed hele vejen kærlighed ja. for
0: velhilsen ja. ting. så alt respekt for det her altså. vi retter ind jeg vidste ikke jeg troede, at
1: det jeg har jeg har sådan lidt af omveje jeg tror måske også det er derfor jeg ikke har har haft de store problemer med ordet, fordi at jeg, nu, nu kender vi jo flere, der enten læser til antropolog, eller etnologer, eller et eller andet den stil. Og jeg har hørt debatten før, hmm. med, og jeg tror, inde i mit hoved, har jeg måske ændret opfattelsen af oprindelig stammefolk, eller stammefolk. Ja. Jeg har så jeg ikke har det. set foran mig, at de fleste, når de hører det, bare tænker, du ved, et finblad en tissemanden, ja. og så bare ud og jagte. <laughs> Fuldt på garhontes. Ja. Ja, ja. Jo, men øh, ja, tak for beskedet, Magnus. Det skal, vi, det skal vi prøve at være opmærksom på. Nu er det oprindelige folk. Oprindelige folk. Det kan jeg også sagt,
0: altså det er jo, ja, ja, ja.
1: der går ikke noget af os. Nej.
0: Med det dækket, og med det sagt, så skal vi fra, øh, ja det var jo så lidt den øh, antropologiske verden, vi var inde i her. Noget med mennesker. Nu skal vi altså til øh, dyrenes verden. <laughs> og der er nogle, Mathias, jeg har fundet nogle fucking underlige dyr i dag.
1: Er det sådan rigtigt, jeg ligger på sofaen og er ved at komme over juleaften stadig og skal lidt glæde mig til nytårsaften? <laughs> <Ja, det er laughs> Nyheder, det. hvor man er sådan,
0: uh! Det er sådan, at hvis du tror, du skulle se set nogle freaky ting nytårsaften, så bliver du primet til det nu.
1: Oh, perfekt. Hvad skal vi, uh, hvad skal vi til? Jamen
0: først så skal vi til flagmus. Det er, jo, For, øhm, det er jo
1: i sandhed dit speciale område. Jamen det er det jo. Og det er jo en gruppe
0: af dyr, som jeg har, at... Øh, mit mit hjerte banker sgu lidt fra alle dyr. Jeg laver en Bengt på den der, men jeg kan virkelig godt lide flagmus. De er delt op i nogle grupper, sådan nogle flagmus der. Der er jo nogen, der spiser insekter, det er største delen af dem. De er små af dem, også det man kalder micro-terruptorant. Terruptorant, det betyder? ja, det, yeah, yeah, yeah. <laughs> det, det er latin for beach boys. Ej, det er latin for flagmus. Og micro, det ved vi jo alle sammen, det er jo en chip. Så øh, dem er der flest af. Men så er der også nogen, der er et macro Ja, <laughs> yeah, yeah, yeah. Som spiser øh, frugt og blomster og nektar. Men der er også nogle mikrotiruptorants, der drikker yeah, blod. Yeah. <laughs> Og så er der en gruppe af flammus en lille enklave, mm. En meget unik lille gruppe, som gør noget andet. Hvad gør de? De spiser shit. Det er løgn. De er straight up rovdyr. Det er kun, altså der er mere end 1000 arter af flagmus, men det er kun ni arter, som er direkte af rovdyr.
1: No. Det er meget den niche-ting inden for flagmushverden. Det, det er flagmusens Per Noldi. Det er kun dem. Hvem er Per Noldi? Er det ham skuesplanen? <laughs> det er ham kunstneren. Ham kan jeg godt lide. Der var, sådan et kæm, der var et klip på, på natholdet, hvor at han siger sådan, ja, du tænker jo nok, at du kan male det her selv, men det er kun mig. Total afgang. <laughs> er det rigtigt? Ja, ja. Det er kun, det er kun mig. <laughs> det er så meget, det og her. Han er for de der dumme streger og sådan noget. Ikke? Det er en helt anden snak. Jeg troede, lige, jeg troede lige, vi kunne skabe en intern joke. Vi lavede om special. Om Per Noldi? Per Noldi, han er jo en Uh,
0: en af de her flagermus, som er kødene, den hedder The Spectral Vampire Bat. Og det kan mig tænke sådan, spectral, det betyder, flø- betyder spøgelsesagtig, ikke? Ja. Vampire Bat, Så det er en spøgelsesagtig vampyr. Altså, kan, de kan ikke gå mere ind
1: på fantasy her. Nej, jeg skulle lige til at sige det. Det lyder som sådan noget, man kan kaste, hvis man er shaman i vav i wow eller et eller andet.
0: 100, det er ligesom at kalde det sådan noget. Ja, det er så vampyrvavl ved flagermusen. Ja, ja. Nej, kun en. Ja. Fantastisk reference <laughs> Så på den her, der er jeg sige, taxonomisk set, hvis du sidder derude, og du er flagmus-taxonom, og du navngiver flagmus, ring ind. Ring ind. Vi skal snakke. Det er jo dit drømmejob. Det kan være for griner. flagmus Så hver gang. Der er sådan en, der findes en flagmus, der sådan en, der ruller blade sammen, eller den gnaver et særligt sted på nogle blade, så de ruller sig sammen til sådan nogle rør, og så, så kravler den ind, og så sover den inde i dem men den kan jo ikke hænge så fast på græne og sådan noget, så den har udviklet der, hvor den har klør på vingerne. Mm. Så i stedet for den små sugekopper, så den kan komme ind, og så kan lige sætte sugekopperne ind i det der blad, den har rullet sammen, <laughs> så den dannes over. Hvis jeg fandt en til at dem, så
1: ville jeg bare kalde den Bondobat. Bondobat? Er det fordi, jeg er en lille, lille sugemalde? Ja, det er, det er nemlig det, fordi du har små sugekopper på dine vinger. Hedder den noget med blæksprutte øh, Den, den der hedder flamhus.
0: Jeg, jeg tror, den hedder suction cup, leaf, leaf, leaf cutter bat. Okay. Ja, de har nogle underlige navn. Ja. Nå, en anden flagmus, der spiser kød, det er den ulne øh, vampyr Og så er der, en, der er også en frøspisende flagmus, som primært lever af frøer. Kan høre, når frøerne sidder og kvikker, og så kommer den over og nakker dem. Og man kalder også de her vampyr som spiser kød, kalder man falske vampyr fordi
1: de lever ikke af at drikke blod. Så det er jo ikke vampyr og de har fået navnet på en eller anden ulnelig måde. Altså, altså sådan, hvis, de, hvis de kunne slippe afsted med det, så... 100% af deres diæt vil være, vil være kød. Det er ikke sådan noget med, ligesom at man ser en gang imellem et æren sidder og knæve i en rotte eller et eller andet. Mm, nej, det er 100%. Det er, det er rent karnivor.
0: Ja. Rent karnivor. Ja,
1: fordi en ko, for eksempel, hvis den kommer forbi et ådsel, så nogle gange, så ser man da også, at de spiser af det, eller sådan noget, eller de tykker i det. Gør de også det, ja? Der kan være det der med, hvis du har ådseler, så øh, kommer der nogle visker
0: ud fra dem, som mange dyr okay. vil slikke af, fordi det er meget putinrigt. Sommerfugle vil også sætte sig på slå okay. nogle gange for at sidde og drikke det. Så det kan de øh, her, der snart vil bare striks skarnivor. Men de er så Nej,
1: Der er rådyr, nul, nul
0: fleks i deres tardo. Oh, Det er bare shit. Oh, nej. De her kødspiste flagmus, de er ret højt op i fødekæden. <coughs> I nogle områder, der vil de dermed være apex predators. Øhm, og de er ret sjældne. Nu kan man jo godt være sjældent uden at være troet. Hvis du er troet, så betyder det jo, som det lidt lækkere i navnet, at der er noget, der i ligesom din eksistens. Men sjældenhed blandt dyr, det er der, der er mange dyr, der bare fra naturen side er sjældne. Der er faktisk flere dyr, der er sjældne, end er som er normale. Det er Carsten Raabek, biodiversitetsprofessoren ud fra Smæk, Center for og Evolution og Klima. Han har sagt, og det er en ret kendt for at sige, det, det er en sjov ting, han har køjnet. Han har sagt, det er normalt at være sjældent, og det er sjældent at være normal. Og det er rigtigt blandt dyrene hvis du har stor og rolig, de vil næsten altid være sjældne, fordi at deres territorier fylder meget, og så kan der ikke være så mange af dem. Og så er de jo normalt meget spredt, og når noget er spredt, er svært at finde, og der er ikke særlig mange af dem, så er de sjældne. Så de her flagmus her, de her store kødspisende flagmus, de er sjældne. For der kan ikke være tusind af dem i den samme skov, for så er der ikke nok mad.
1: Og ja, det giver da rigtig god mening.
0: Ja. Ligesom tiger.
1: Tiger vil altid være sjældne. Hvad tænker du, hvis der var lige så mange tiger, du ved, samlet på et sted, som der er myger samlet i én myre myre-tug. Det vil være den det værste
0: sted at tage i skoven overhovedet. Ja. De vil være så sulte. Paktisk gænke væk. Ja. <laughs> nej, 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 jeg er skat. Jeg siger, <laughs> du ikke måtte tage animalsprotein, nu skal vi alle sammen <laughs> øhm, Det Sjældne dyr, dem ser man jo så sjældent, og man fangker dem sjældent. Og når, hvis du så ordentligt købet, forestiller dig, at dyr, det flyver og er nataktivt, så er det jo ekstra sjældent, man ligesom støder på dem. Så de her flagmus, der er man ved faktisk ikke så meget om dem. Men... Nu er jeg jo begyndt på det der med, meget med og analyseret deres diæt ud fra lort. Så nu, når man fanger, nu man så fanger nogle af dem. Nogle af de her spectral vampire bats, og øh, har analyseret lort, kan finde ud af, hvad de spiser stille og roligt. Ikke? Endnu et speciale område for dig, Alexander. Det ville det jo være. Det er for sindssygt. Jeg vil sige, de der flagmus, som jeg har håndteret, de er omkring, de på størrelse med en tommelfinger med mm. vinger. De vejer mellem 7 og 10 gram. De her uh, Spectral Vampire Bads, de er størst altså, Seriøst? Ja, de har et vingefang på næsten en meter, og de kan bare bide hårdt. Altså, de lever er af at andre dyr, ikke?
1: Jeg troede, den, der blev størst, det var den der frugtflagermus eller sådan noget. Det er det også. Men, okay. de her, de er sådan... Men den er jo næsten lige så stor, er den ikke? En ja, og... bliver sådan en halvanden meter, eller sådan noget? Ja, de større, den største af dem gør.
0: Ja. Men de her, de er jo, ja, de er jo så lidt deroppe af. Er de tæt på? Det er, jeg tror også, det er de største øh, flagmus, der findes i, øh, i den del af verden, derovre i øh, the Latin Americas. Det er de her spectral vampire bats. Det må da næsten også være det s-
1: næst største flyvende pattedyr, så.
0: Det, det er sgu da skarp, skarp ja. Flagmus er jo ikke fugl. Det er, jo ikke, er jo ikke fugl. <laughs> det er derfor, de <laughs> ikke lægger. Next! No, mm. altså... Nu har man fundet ud af, hvad de spiser, og de spiser alt. De spiser store papegøjer, og de spiser andre flagermus meget store papagejer. Ah, lidt ligesom vi har været inde på nogle gange, når vi snakket om ara, de kan bide fucking hårdt. Og en stor papegøje kan nemt bide hovedet af sådan en spectral vampire Bat, men det giver ikke et fuck. Den også fordi den er jo nataktiv, så den tager jo nok når de sover. Men øh, nu har man fundet ud af, nu har man studeret det her lidt, og man har fundet ud af, at de her flagermus, som kan finde på at spise andre flagermus, når de skal øh, fange bytte. Så eko de, lige indtil de kommer tæt på byttet, og så stopper de. Og det er jo nok fordi, både at andre flagermus vil kunne høre deres eko-kald, men så også fordi, at de her Spectral Vampire Bass, de lytter sig frem til de andre flagermus ved hjælp af deres kald. Så de andre flagmus, der bruger eko til at finde bytte, de bliver måske bytte, fordi at de bruger eko. Det er jo lidt sådan en evolutionær lille drillefinding. Det er ligesom, når man spiller Tekken, og man laver et godt slag, og så modstanderen laver det der, hvor de laver counter og tager fat i slaget, og så slår en endnu hårdere. Det er lidt det, den gør, den her sådan kødspisende flagmus. Ikke? Man kan også se de områder, hvor de er. Hvis der er Spectral Vampire Bat, som er den største af de her kødspisende flagmus, og der er Woolly Falls, altså uldende falske vampyrflagmus, som også spiser kød, men er lidt mindre, så øhm, ændrer de andre kødspisende flagmus adfærd, og så rooster de, altså laver koloni eller sover, i steder, der er mindre attraktive end dårligere hule, eller et eller andet, og så får de store kødspisende flagmus, får ligesom de niceste hulesteder, og man forstår egentlig godt, hvorfor de andre flagmus, de lidt ved back off, for de mm. er være med bedt hårdt sådan nogle her, og de ser farlige ud, altså de ser bare nøje ud, det ligner bare sådan en, det ligner lidt sådan
1: en med vinger. Ja, ja, altså de har den der næse, som, øh, som Voldemort lige øh, rocker i Harry Potter. Præcis, de har næster, der lidt ligner sådan et øh, spartegn, eller sådan noget.
0: ja. Det ser rigtig nøjende ud, men der er de faktisk øh, nogle rigtige familiedyr.
1: Ja, de, øh, hvad der hedder, jeg kan huske et eller andet om, at de nok er udelukkende monogame. Er det rigtigt? Ja. Nå, det kan da godt være. Jeg har læst <laughs> det for to sekunder siden på Wikipedia.
0: Mm. <laughs> Jamen, så er det jo rigtigt. sådan jo frisk. Så er jo frisk. De har jo også delt forældrepleje, og det er ikke så særligt normalt blandt pattedyr. Så hanterne hjælper til med at finde mad til ungerne, ikke?
1: Handerne hjælper til med at finde mad til ungerne. Mm-hmm. Er det ikke meget normalt? No, ikke så normalt. Altså så mange, mange pattedyr, der vil handerne bare sådan skride på et tidspunkt. Ikke? Nå, på den måde. Altså lidt ligesom at handløven han bare lægger sig til at sove. Ja,
0: og ja. så er det tit hundløven eller hunddyrene, der vil stå for at passe på ungerne. Ja.
1: Det er meget oldskuld. Ja, og
0: meget, meget menneskeligt. Der er jo også den der ene flagmus, frugt flagmus
1: kan du den, den hvor handen lakterer der er det ja. både hænd og hund, der laver mælk. De der, de der, de der virkelig ender i det 21. århundrede, de her øh, gode gamle fla- fletermaus. Jeg elsker dem sgu. Lederlappen. Jeg elsker dem sgu. Ja.
0: Nå, det var bare lige en lille flagmuse-nyhed. Øh, lidt nyt fra den kødspisende flagmusfront. Lys. Skal vi
1: have vi flagermus videre? Skal vi... <laughs> der lavede du en segue. Du er ved at lære det. Ja.
0: Vi skal til... Øh, det her det bliver en, øh, en, en, en lidt lang nyhed, og det er en på mange måder en lidt sådan, gør nyhed. Det er sådan en, sker det der rent faktisk nyde. Og den handler om øh, myrer. Der er sådan i myreverdenen, at der, øh, der, der sker nogle, nogle ting gang, imellem, der er helt skøre. meget meget af det skyldes den måde, de har deres, øh, deres kolonier og deres hierarkier på. Øhm, myrer er en slags insekter. Og hvis man kigger på, hvor myrer de lægger en på livet træ, så lægger de ude med en gruppe insekter, der hedder overvingede insekter. Og, Overvingede insekter, det er også det, vi dem kalder man faktisk også vipse. Og nu <laughs> kommer vi har haft Ej, det. Nu begynder det,
1: nu begynder det at blive irriterende med det der taxonomiske backsbacks, der foregår i biologiens verden. Okay, hold fast, hold fast ja. Jeg prøver. Overvingede insekter,
0: ja. som også hedder det er også det der hedder vipse. Det omfatter myrer, mm. og det omfatter blandt andet også bier, og det omfatter gedehamse. Gedehamse, det er det, som vi også kalder vipse. Så vi har lavet sådan en lille klosterfuck, mm, hvor at øh, Vipse omfatter Vipse, fordi at vi kalder Vipse for Gedehamse. Eller Gedehamse for Vipse. Det er taxonomi. Vi, det kommer til. Vi får ikke, den her kan vi ikke få forklaret færdigt før på søndag. Nej, men det
1: er slangen, ikke? Jo, altså, det er det.
0: Der byder sig selv i halen. Det er det, bliver en 2022 ting Der ja. får vi forklaret de overvingets taxonomi. Jesus. Anyways. Hvad angår myrerne, så har de et særligt hierarki i deres kolonier. Der er en enkelt dronning, og dronningen ligger ægne, og så er der arbejdere, som alle sammen er hunder, og alle sammen er sterile. Og de laver, de finder mad, de passer unger, og de slås. De har ligesom, de udfylder alle rollerne. Der er også hanner, men hannerne er der typisk kun sådan en kort tid af året. Der er, når de ligesom skal myre lave, der, hvor de, der kommer en masse ud, som bare får vinger og flyver væk. Der vil nogle af dem være hanner, som skal ud og befrugte nogen. hunder, og så ligesom kan der blive etableret et, 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 nye kolonier. Men hannerne er typisk bare sådan nogle Vingede nogen, der er der et par uger om året, og ellers så er der ikke hanner i myrkolonier Og øh, hannerne er også sådan, hannerne er mere simple end hunderne. De har kun, der kommer på om lidt, men de har kun et sæt øh, DNA, hvor hunderne har to. Hannerne er noget, der er havblød, og hunderne er diplød. Hannerne er bare, på rigtig mange måder, så de bare sidder med ben. De bare sidder Det synes jeg, det synes jeg vi ser ret ofte i dyrerid. Ja. Ja, sådan er det. Hannerne udklækkes, når der er ubefrugtede æg, så kommer der hanner fra dem. Ja. Det vil sige, at, og hold nu fast, hannerne hos myrer kan aldrig have en far, fordi de kan kun komme fra ubefrugtet æg. Og det vil sige, at de kan aldrig have DNA fra en far, så de kan kun have et sæt DNA. Okay. Men hannerne kan godt have en morfar, og det vil de altid have. <laughs> de kan godt blive morfædre, men de kan aldrig have en farfar, og de kan aldrig blive farfædre, fordi de har ikke nogen far.
1: Okay, mit hoved det er,
0: er ja, smuller. Det er så det er helt det er fucked det er meget meget underligt og det er noget man stadig altså hvordan myrer de er rent genetisk det er noget man har forsket rigtig meget i ja. også fordi de er så talrig der myrer over alt
1: mand. Men, jeg forst- men men så er der så sådan nogle, øh, nogle enkelte hunde som ikke bliver født sterile.
0: Det er så det det er det der kommer. Okay. For Øhm... Bop, bop,
1: bop. Nu er, er jeg
0: hoppet for langt frem? Nej, det er du faktisk ikke. Vi laver... Et, jeg kan, den her kan jeg godt. Okay. Den her kan godt. Det er sådan, at... Øh, altså, dronningen, hun er reproduktiv. Mm. Hun kan lægge ikke. Ja. Men hvis hun dør, så hos mange myrekolonier, mange arter, der dør kolonien. Men hos nogen, så skal der findes en ny dronning. Og hvordan gør hun så det?
1: Via demokratisk afstemning. Via kampturneringer. Det er løgn. Det er rigtigt. Er det så gladiator? Ja, så du har ved, det. det kan... Så står Russell Crowe bare med langt hår lige ligner en myre. <laughs> ja,
0: og så er han wow. også en kvinde.
1: Are you not? entertained? <laughs> det er alt sammen kvinder. Der er en uh, myre, der hedder in, den, den indiske hoppemyre.
0: Den findes over ved, uh, i skovene ved Indiens vestkyst.
1: Hoppe, som i den kan hoppe, eller er det fordi, det har et eller andet med hest at gøre? En kvindehest? Et hoppe, en som i hoppe. Okay.
0: Som i Salsador. Okay. Um, når, der, når dronningen dør der eller der skal findes en ny dronning i de her kolonier så er der kampturneringer og så slås hunderne uh, altså alle arbejderhundene så slås de op til 40 dage og
1: så uh, Jesus Christ
0: og hvorfor var det ikke en
1: del af græsrøderne eller ants eller et eller andet det her det var for savage
0: ja, okay. så skulle den også uh, grassroot, uh, gladiators. <laughs> der kommer til at være en vinder af de her kampturneringer ja. og hos vinderen som er en hund, der vokser ikke æggestokkene, og hjernen skrumper. Okay. Og så tænker man, hvordan hjerneskrumper hvor fanden gør den det? Og det er, fordi en dronning skal ikke have en særlig kompleks adfærd. Hun skal ikke længere finde mad, hun, skal ikke, hun gemmer sig ikke, når der kommer fjender, hun øh, jager ikke, hun stopper også med at producere gift, så hun er, bliver på en eller anden måde mere simpel, hun bliver bare sådan en æggelægningsmaskine, og så skal hun ikke bruge en stor hjerne, så hendes hjerne skrumper med 25%. Og, kan det ikke altså være noget at gøre med øh, energioverskud? Jo, jo, klart. Altså. Så er der mere energi til bare at lave olie, ikke? Ja. Nu så har jeg læst nogle øh, artikler om det her, om hvordan det fungerer og ting. Og når en hund ligesom begynder at blive til en dronning, fordi hun har vundet kamptilæringen, så bliver hun kaldt en gamergate. Gamergate? Og så stod der, at jeg joker ikke, det her det er noget af det mest geniale, jeg har længere set, og jeg kan ikke forklare, hvad de mener med det, men det er genialt. Så står der i artikken, der står der Gamergate, og så står der i artikken, der står der and the G-A-M in the rhymes on ham. Altså, de, de pointerer lige, det der, der er det der ord, det rimer på skinke. Game, game gate. Game rhymes on ham. Bare, det er fuldstændig, fuldstændig ligegyldigt ting, det bare smider af. Andet, det er en del af et ord, der rimer på skinke, Det vil de bare lige have med. Og så kører de videre. Og der er ikke noget død med det. De det er har ikke er nogen skønt. grund til at sige det.
1: Okay, det er fandme mærkeligt. Men det må være, fordi der er så mange, der har udtalt det forkert. Ja, det kan selvfølgelig være. Så kan det være, de siger gumgate, og så er det sådan, ej, Nå, det, er jeg, det rimer altså ikke på ham. Det er gamgate. Fuck, det er mærkeligt. Det er så underligt. Hvis der er en øh, hund,
0: som ikke har vundet kampturneringen, så begynder at lave det her, hvor hun bliver en, øh, en gamer gate, hvor de at remote på ham, det skal vi huske. Mm. Så, øh, altså, hvor hendes æggestokke vil begynde at vokse, og hendes hjerne vil begynde at blive mindre. Hvis den, hun gør det uden at have vundet kampturneringen, så finder de andre myrer ud af det. Åh, oh, stikker! Og ved du, hvad de så gør? Så slår de hende fucking ihjel. Så tager de fat i hende, og så tilbageholder de hende. Så holder de hende i flere dage. De skader hende ikke, de holder hende bare. Og man kalder det, Inden for den her, det her forskningsfelt, så kalder du det, at de bliver polist. Og det svarer til, at de bliver puttet i fængsel. Så holder de hende tilbage, og når en hund bliver holdt tilbage på den her måde, så hendes hjerne den vokser tilbage til normal størrelse, og hendes æggestokke skrumper ind igen.
1: Okay. Det er så.
0: Okay. Så. Åh,
1: det er sci-fi. Det er virkelig kompleks adfærd for noget, som man skulle ellers skulle tro var et utrolig simpelt dyr.
0: Prøv at overveje det dyrt. Dronningen dør, så er der kampturneringer, og vinderen begynder at få en lille hjerne og større æggestokke, så hun kan blive ny dronning. Og hvis der er nogen andre, der gør det, så kommer de andre myrer, holder den tilbage, putter mm. dem i fængsel, så deres ikke kan skrumpe igen. Det er... Altså, det er jo ikke udomægseligt... Tænk, tænk, at
1: myrer kan sætte hinanden i skammekrone. Det er så lol. Det
0: er så lol. Det er nogle, du ret, det er nogle overraskende, komplekse dyr. Altså... Øhm. Det er ikke unormalt, at der er plasticitet i forhold til hjernen. Altså, at hjernen den ligesom, det er et organ, der kan hvad siger man, respondere på skift, der sker i miljøet osv. Der er nogle fugle, hvor at når de skal til at passe og hænderne de rigtig skal synge mok og score, mm. så vokser deres hjerner. Så kan man sige, at de får flere neuroner. Jeg læste i okay. en eller anden spurg, der fik 68.000 flere hjerneceller, bare når den skulle synge. Og så snart, at pangsæsonen var over, så blev den bare dum igen. <laughs> så fandt
1: hjernetællerne. Men, men er, det, er, det, er det ikke sådan med, med hjernesplacitet, at det er, sådan, det er næsten med alting? Det er også det er sådan, man opbygger vaner og sådan noget? Jo, jo, og det er også med os. Det er ligesom hvis, at... Øh... Og, og pa, øh, hvad er det? Pavlovs? Pavlovs ja. hunde, det er sikkert også noget med...
0: Ja, så er det ja. noget med, hvordan at de bliver kodet sammen. ja et eller andet, så lærer den, at der sker et eller andet, og så kommer der en vis respons på det. Ikke? Ja. Det er ligesom, når du løber, for eksempel. Ja. Og det bliver mere og mere, hvis du skal starte med at løbe, så er det fucking hurtigt i starten. Mm-hmm. Men når du har vendet dig til det, så er det næsten svært at være. Ja. Eller ligesom... Det er... det er også,
1: fordi man ved, at man får det der rush bagefter. 100. Så det er sådan, der er hjernen allerede derhen mm-hmm. og, og fortæller en, det er godt det her. Ja.
0: Kamp kom.
1: Kamp. Kom. Kom, kom, kom. Er Ion. lidt
0: stedet. det sa. jeg starte med med tegne Ja. Der var mine neuroner op i hjernen, var slet ikke primet på den der måde, hvor de ligesom, de mødte ikke hinanden på måden op i hjernen, der gjorde, at jeg blev den, fuldstændig vanvittige kunstner jeg er den dag i dag. Der en Picasso. Ja, det er jo, bortset fra, at jeg kan tegne lige, og han kun tegne skævt.
1: Ja, og Picasso led også i den moderne verden, kan man sige. Ved du, hvor langt Picassos navn det var? Nej. Prøv at finde hans fulde navn. Picasso? Åh, oh, vi, vi, det, det har virkelig taget en detur, det her, vi går fra... Øh...
0: <laughs> Myrehjerner til Myre Pablo hjerner. Picasso.
1: Ja. Det er ikke så langt. Pablo Picasso. Prøv at finde hans fulde navn. Pablo Ruiz Picasso.
0: Nej, nej, det er meget længere.
1: Det tror jeg. Ikke. Og Pablo Picasso
0: har et vanvittigt langt navn. jo, øh... Pablo Picasso fuld name.
1: Det kan godt være. Øhm, det kan jeg ikke få. Er du sikker på at det ikke er en anden? Nej. Åh, oh, der var den. Pablo. Okay, nu kommer den. Oh shit man. Okay, Pablo Diego, José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, Maria de los Remedios, Cipriano de la Santissima Trinidad Ruiz i Picasso. Det er fedt, at han hedder, og Picasso til sidst. <laughs> ja, det kan jeg godt lide. Har du må ikke glemme det vigtigste. Ej, okay, ja, fuldstændig vanvittigt navn, men ja, jeg glemmer nogle gange, at han døde i, øh, hvad er det, 80'erne, 70'erne? Døde han så sent? Ja, ja, altså. Jo, han døde i 1973. Shit, man, jeg har det også som om, man er meget længere tilbage. Ja. Van, Van gogh Van Gogh? Jeg tror faktisk heller ikke, at Van Gogh han døde særlig sent, hvis man, øh, hvis man googler det. Han levede til og med 1890.
0: Ja, okay. Jeg vil have gældet på omkring 94, men der er ja. så er den tur historisk jeg heller
1: ikke. Skal vi tilbage til, til de der gode gamle myrer?
0: Vi skal tilbage til, at vi er faktisk
1: færdige med de nu. Må jeg spørge om noget så til myrerne for eksempel? Ja, ikke? Ja, ja. Ser man nogle gange, at hvad det hedder, at jo større hvad kan man sige antal eller jo større individer der er i en given koloni, hmm. er der en korrelation imellem det og for eksempel hjernestørrelse eller kompleks og simpel adfærd på en eller anden måde? Fordi jo flere der er, jo mindre individualitet er der jo plads til. Det er jeg mig med et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om den korrelation, den øh, findes og er påvist.
0: Okay. Men et rigtig godt spørgsmål. Cool. <laughs> jeg mener, jeg ved det godt, men jeg <laughs> ikke lige, nu kan jeg bare ikke huske det. Nå, okay. vi skal til noget andet. Vi skal til Branches. Noget, man kalder nøgensnegle også. Det er en gruppe af snegle, som ikke har noget hus eller noget skjold og som lever i havet. Der er omkring 3.000 arter af nudibranches. De her gælder, øh, som typisk sidder uden på kroppen også. Det sådan noget med nudibranches, betyder et eller andet med gælder uden på kroppen. Anyways, der man har gælder, så kan man trække væd under vand, og det er meget smart, når lever under vand. Burps. Tidligere i år så har man fundet ud af, at der er nogle nudibranches, som gør noget fuldstændig skørt. Helt fucked. Øh, hvis, de har, de har arter, hvis de har for mange parasitter i kroppen, hvis de er irriteret af parasitter, så tager de bare afsked med deres krop. Så får de oh. simpelthen...
1: Var nu der? der? Ja, det tror jeg. Du kan bare køre videre.
0: Så tager de simpelthen og smider kroppen, så de kun har hovedet tilbage. Du gad ikke køre videre, mens jeg var væk? Jamen, det distrerede alt det der bænken og banken, du. Det kan jeg fandme godt
1: forstå. Mm-hmm.
0: Hvor var vi henne? Jamen, øh, vi nåede til branches. Og hvordan, at de øh, simpelthen kan tage afsked med deres krop. De tager bare, hvis de får for mange parasitter af kroppen, og de bliver irriteret, så laver de bare sådan en fuck it", Så skærer de bare hovedet af, af sig selv, eller ligesom laver sådan en afmontering af deres eget hoved, så de simpelthen kun har hovedet tilbage, og så kasserer de deres krop. Og de kasserer kroppen øh, med hjerte og helt dårligt. Så det eneste, de har, det er hovedet. Og i løbet af en måned, så gror de en ny krop. Og så må det sådan, hvordan fanden kan overleve? Altså, hvis vi for vores krop, og vi kun har hovedet tilbage, vi holde i halvandet sekund, ikke? Det tror jeg ikke engang kan gøre det. Et sekund måske. Aha. Jeg har set nok film til at vide, at man dør hurtigt, når man bliver halshugget.
1: Det kan jeg opværre <går> godt låner for, Alexander. Det er
0: kapitætet. De gør noget fuldstændig fucked for at overleve. De har nemlig forud for den her, øh, lad os kalde det en kropsudsmidning, så har de inkorporeret alger i deres celler, så de kan lave fotosyntese. Så, så det bliver til en, en lille plante? De opfører sig som planter, eller deres hoveder opfører sig som planter. Det her med at tage alger og inkorporere dem i egen celler, sådan som man kan lave fotosyntese. det hedder kleptoplasti. Og det er faktisk ikke uset blandt nøgensnegle. Der er nogle arter, som kan, så tager de bare alger, og så får de dem i deres diæt, og så på et tidspunkt, hvis der er lidt fødeknaphed, så er de sådan, pff, det er fint, nu er jeg bare en plante. Mm. Så krøver de bare ud, og så overlever de bare på sollys og vand. Det er, også, det er jo heller ikke unormalt at smide kropstil på den måde. Altså, der er mange bløddyr, blæksprutter for eksempel, kan smide armene, og pighuder. Sådan noget som søstjerner og sådan noget, de kan også lige være sådan, den der arm, fuck det. Der er nogle søstjerner, som hvis de er rigtig fede og godt nærrede, og sådan og de synes, ligesom, okay, de her betingelser, de er gode til at lave familie, så smider de bare en arm eller to. Og så ud fra de arme, der vokser, er der bare nye søstjerner. Det er ikke unormalt. Der er også pædder, gør det jo også, ikke? De mm. kan også regenerere, mange af dem. Og øjler, der er mange øjler, så smider de halen, så går de ny ud. Men det her med at smide alting rundt en hoved og så overleve, det er totalt fucked
1: det. Ja, det lyder helt mærkeligt. Det er så underligt at opføre sig som en plante, mens man opbygger en ny krop. Det er altså next level. Jeg vil altså godt kunne opføre mig som en plante engang imellem. Der er nogle gange, jeg bare en, nej, det er måske ikke en plante, men nogle gange, så kan jeg godt opføre mig lidt som en sofa-kartoffel. <laughs> jeg vil mere sagt, du bare er en sart lille rose. Oh, jeg synes godt nok, mand. Jeg tror virkelig, jeg skal til at spise noget D-vitamin. Det er motivationen her i, i vintertiden, specielt når der er, når der er så meget runner og sådan noget. Ikke? Mm. Det er godt nok. Det er ikke, den er ikke høj motivationen, synes jeg. Ej,
0: man mangler lidt det der sollys, ikke?
1: Ja. Gør man bestemt. Spis en masse D-vitamin, mand. Og ikke så... for meget. Det er jo en af de få vitaminer, du kan, overdose, du kan overdosere. Er det det? Ja, det er jeg ret sikker på. Nej, jeg tror bare man pissede det ud, men det kan godt være. Ej er ret, altså ikke sådan så du var hen og dør og sådan noget, men du jeg er ret sikker på at det er sådan der er noget balance og noget kvalme og noget ubehag og sådan noget, hvis du spiser for meget D for meget vitamin Er det derfor jeg har været sådan lidt haft det sådan lidt stramt, været sådan lidt småsyg i de sidste 20 år. Altså hvis du hvis du spiser mere end doseringen, så er D-vitamin, hvis det er en af de få, som du godt kan køre hurtigt. Nej, det ville jeg godt lige skrive under bag. Men, men det er, ja, det er, nem, der står jo en befalet dosis. Det kører der altid. Ja, men man hvis læser du så overskreder den, smart. nej, det er rigtigt. Fra fra, fra snegle uden fra, krop til fra D-vitamin, fra snegle
0: til D-vitamin til Canada,
1: til Canada.
0: I det er ikke så tit, vi snakker om Canada. Det er jo et kæmpestort land med kæmpe naturområder, og det, jeg tror, at der er ikke så meget ballade i Kanada, som der er i mange andre lande. Der er, selvfølgelig har de noget med fiskeriet, som jeg har været inde på, og olieindustrien, Jeg har også været en lille smule inde på. Men der er mange andre lande, som sammenlignet med Kanada laver langt mere ballade, hvor der er mere, der rører sig på biodiversitetsfronten, og så har vi dækket det i stedet for. Men Canada, jeg kunne godt mærke, at jeg sad her og læste op på det her, så jeg kiggede på nogle billeder af det, og var sådan, Kæft, der ser dejligt ud, mand. Ja. lyst til at kigge på billeder af Canada? Nej. Red Dead Redemption 2, ridder op
1: i The Mountains. Der er faktisk problemer, I Canada. det. Jamen, det er der. der er Der er noget med oprindelige folk. Det er der. Der er ikke for særlig meget plads over eller rettigheder. De bliver øhm.
0: trynet, du.
1: Er det det, vi skal til? Det er
0: faktisk ikke det, vi skal til, men det er et rigtig godt emne, som vi skal dække mere på et tidspunkt.
1: Ja, det. og hvis man gerne vil have mere om det lige nu, så ved jeg, at jeg synes, jeg har læst sammen en, der hedder Christian Lindhardt.
0: Følg Christian Lindhardt. Han, han har forbi- dækket det rigtig meget. Han er, forbi- han er oppe i Kanada nu, ja. og lave øh, meget fokus på klima og oprindelige folk, og hvordan ja. de bliver trynet, og hvordan de tit vil klimaen og, klimaen og natur og det godt, og de bliver bare pisset i hovedet. Ja. Han har prøvet at komme ind i Kanada for at lave en dokumentar i jeg ved ikke hvor længe, og nu har han endelig kommet ind, og han blev vist også lige anholdt forleden, og der har været alle mulige ting. Hvad fanden var det han var? De lavede en demonstration mod en bank, som havde sponsoreret et eller andet øl- noget
1: ja. og så alle, der demonstrerede, de blev bare anholdt. Men men jeg synes jeg, jeg synes, jeg har læst sammen med ham på et tidspunkt eller sådan noget. Jeg ved i hvert fald bare, at han, han popper op ret ofte, og det, det er utrolig spændende det, ting, han dækker. Ja, han er for vild, og jeg tror også, han er fucking. han er, han er frygtløs. Ja.
0: Mm. Ja, ja. Anyways, i Canada, der har man en... en på Canada? Ved Canada? Det her det er så en uh, omkring Canada, og så skal <laughs> vi centrere os ind på det pågældende område. Via geometri mm. i Kanada, der ligger der en, en nationalpark, som hedder Band National park. Banff Nationalpark. b a n f Og mig bekendt, så er det faktisk øhm, den ældste nationalpark i Kanada. Og i Banff Nationalpark, der plejer man at have, der går nogle veje igennem den her park, og der er rigtig, rigtig mange dyr, der er blevet påkørt. Der er et lille stretch, en strækning, på noget vej i Bands Nationalpark, som bare er blevet kaldt The Meat Maker, fordi der er så mange dyr, der bliver kørt over. De har de der elk, hvad fanden er det, man kalder dem på dansk, det kan jeg ikke huske, men sådan nogle store dyr, det er sådan lidt en
1: mellemting mellem en, en el og en øh, kronhjort. Det er, det er, det er sådan en amerikansk kronvild. De er større. Det er bare en stor kronhjort. De kæmpe. Der var i På den her
0: strækning, The Meat Maker strækningen, der var der 90 påkørsler af elk om året. Der snakker vi altså af et dyr på mange, mange 100 kilo, hvor hvis du megner dem, det er fandme ligesom at køre en hest. Alle dør, ikke? Der har været rigtig mange problemer. Og så har man... Øh...
1: Alle dør? Alle dør, man. I
0: 4 km radius? Alle, bare så snart du nærmer dig. Det er lige meget, om du tank, du dør. Hell, Hvad fanden vi, De kalder det meat makers, de bare kalde det path of destruction. Hvad vil jeg ind i dem i af en lille landsby? Det der, det er akt 4 Diablo, du du, du er færdig. <laughs> no. Der har man så lavet noget nu, så har man tænkt, åh, uh, var det noderne af alle dør, så vi skal sgu have nogle wildlife crossings. Mm. Og så har man gravet tunneler under motorvejene, og man har lavet broer, sådan grønne korridorer, over motorvejene. Og nu er det det sted i hele verden, hvor der er allerflest wildlife crossings per, hvad man, vej. Der er alene i Banff Nationalpark, der er 38 tunneler og 6 af de her broer. Og Banff Nationalpark, den er altså på størrelse med Sjælland, så bare med en langt færre veje, men de veje, der er, de er så større. Ikke? Og man plejer at lave de her øh, crossings for bilisternes skyld. For det er bare noget lort, og hvis du kører ind i et stort dyr, det er pissefarligt. Og nogle dyr, så som grisligere for eksempel, mm-hmm. hvis du kører ind i en grislig, og den ikke dør, så er folk... Hvis din bil er totalt og du var påkørende grislig, og den måske er blevet skadet, ikke? men den er sur, det er det sidste, du kunne tænke dig. Så man startede med at gøre det, så tænker man, at bilisterne, det er nice for dem, så skal de ikke dø. Men efterhånden som man har gjort det, så kan man se, at det er også sygt godt for dyrelivet. Der er mange, altså markant færre påkørsler i de områder, hvor man har de her crossings. Mm. Og efterhånden som conservation, og naturbeskyttelse bliver en højere og højere prioritet, så kan man se, at man faktisk lidt, i og med at at prøve at beskytte bilisterne, har man faktisk udviklet et værktøj, som også fungerer, når man beskytter dyrelivet. Og det har spredt sig vildt meget, altså det man har fundet ud af med den forhold. Det
1: med ædermame sjældent, at vi foretager os noget i vores egen interesse, der er en win-win både for naturen og mennesker. Det må man sige. Det er en Det er det. Det er det faktisk. Det er en
0: grævling. Nu, bæver. En bæver. man gør det også i Costa Rica. Der har du også en masse de wildlife crossings, fordi Costa Rica er bare pff, længt foran de fleste andre lande, når det kommer til at passe på deres natur. Ikke? Så gør man det meget for at beskytte. Altså, det er meget wildlife crossings til større dyr grisli og og sådan noget i Canada, og i Costa Rica vil det så være puma og jaguar og sådan noget for eksempel. Ikke? Men der er altså også mange små dyr, der bliver kørt over. Myresluer og dovendyr for eksempel, de er rigtig dårlige til veje. De er enormt dårlige til veje. Det er som om, de har bare ikke learned how to road. Så, og nogle dyr og der er der også fokus på, hvis de troede. Så bygger man også nogle crossings, ligesom vi var inde på med løveaberne i Brasilien, hvor man har bygning, fordi at de er bare presset. Ikke? Men der er altså også mange dyr, som bare bliver kørt over, hvor at man, vi har simpelthen ikke nok fokus på at holde dem i live, til, at vi vil bygge en vej for at passe på dem. For jeg har hjemme for eksempel. Tænk mm. på pinsvin og grevelinger. Nå nej, de findes ikke. Og ræve. Ræven er jo snart troet i Danmark. Ikke? Pinsvin gør, men ikke levende. Pinsvin, jeg har, tror jeg,
1: jeg har set man kan flere døde end levende pensvin. Jamen det, jamen, det er også lidt mit problem. Men det er også et meget dyr. Det er det, men de er meget opsøgende, når det kommer til bildæk. Ja, åbenbart. Hvis Nå. det er Pirelli, ja. så står de der lige med det samme. <laughs> det er det, de står det er så synd. Hvad er det, så er jeg, jeg, jeg tænker sådan lidt, om, er, det, er det sådan en disnificering, at hvis du for eksempel har et, et, et område uden særlig meget vand, mm. så omkring et, et vådområde eller en sø, mm. så lad øh, rovdyrene ligesom Øh, hvad der hedder, byttedyrene værre, fordi vi er har begge to for at drikke, og så er der ligesom hælde. Er det sådan en disnificering? Det tror jeg. Okay, fordi jeg tænkte lidt på, om det er problematisk for eksempel, at hvis du har de her crossings, at rovdyr nærmest bare kan lægge sig på du over på den anden side, og så bare vente på, at der kommer nogen. Det er faktisk en øh, interessant pointe.
0: Det ved jeg ikke, om de gør. Nej, Det kunne da sagtens tænkes, så skulle de selvfølgelig... Jo, måske. Ja. Men omvendt kan man sige, at rådyr, store rovdyr, de vil typisk, hvis de så tager et eller andet stort dyr, en elk for eksempel, eller et eller andet.
1: Ja, man tager kun den ene,
0: ikke? Så er den den, ja. og så går der altså en uge, før den er sulten igen, ikke? Jo. Så en gang imellem. Det kan være, at man bare skal sprinte over, sådan wildlife crossing.
1: Jamen, det ser man jo i Afrika, du ved, når man lige krydser sådan en flod, og der er alligatorer og krokodiller ned i, så spænder de jo bare henover over og får sparket en krokodil i hovedet, og hmm. der ryger lige en, en, <laughs> en gedd i svinget. Det må være det værste den værste jacuzzi i verden Uff.
0: Yolo. Yolo. Det kan da også være, at Danmark skal have en lille Wildlife Crossing-bro hister her, når vi en dag får noget mere natur. Og når vores naturområder en dag bliver større, så vi skal have
1: forbundet nogle af dem. Ikke? Undgå, at der bliver for meget fragmentering. Men det er jo derfor, at det er så godt, at vi har sat så mange milliarder af til veje. Fordi vi kan jo ikke lave en Wildlife Crossing Mm-mm. uden flere motorveje. Men ben Engelbrecht han siger det altid mellem minerne. Vi skal have flere motorveje, mm. så vi får... Eko øh, Ja, så vi
0: får afhjulpet trafikken. Fordi hvis vi afhjælper trafikken, så vil der jo være mindre trafik, som kan skade pinsvinde. Han siger det alt, som man kan se i hans
1: øjne, han mener det. Ja. Jamen det er, det er naturens øh, bedre, han går. Det, øh, det er han. Er en, er en god mand. Det er han. Mm. Flere motorvejspakker, om. Det er sådan, vi redder naturen. <laughs> vi skal til, øh,
0: Nu skal det til at gå hurtigt, mand.
1: Er det de hurtige nyheder? Ja, det er, det er de er rigtig hurtige Jeg kan ikke
0: holde vejret i dag. Nej, det vil du heller ikke. Nej. Øhm, jeg starter bare... Er, der er en masse strande hvor at der er havskildpadder der ligger æg. Og nu er de strande, mange af dem der er omkring Atlanterhavet, der er der altså begyndt at skylle utrolig meget øh, tang op fra den her store patch af tang af algekvalitet, sagussa eller sådan et eller andet. Og det lægger sig på stranden, alt det der tang der skyller op, og så rådner det, og det hæver temperaturen, og det er altså ikke så godt for æggene, også fordi at ikke er temperatursensitive i forhold til eh øh, for et køn ind indeni kommer til at have, og hvis at det bliver meget varmt, så bliver det typisk hunder, og hvis det bliver koldt, så bliver det hanner. Og nu, når der er global opvarmning, så ser vi, at der kommer alt for mange hundhavskildpadder øh, og alt for få hanner, så de har svært ved at ligesom at finde sammen og yngle og sådan noget, fordi at, ja, der er bare ikke nok hanner. Vi skal vi tager videre til Madagaskar. I Madagaskar, der er der et område, der hedder Adilana avaratra, og der har man lige fundet en masse ædelsten, altså en masse øh, ja, værdifuld sten. Og nu er der sådan nogle mineselskaber, der er gået i gang med at grave efter de her sten. Og det forurener det største vådområde i Madagaskar en forfærdelig masse, hvilket der ikke er så godt. Og i det her område, hvor der er kommet en masse minearbejdere til, der er der kommet en kæmpe stigning i, øh, i kriminalitet. Altså der er kommet meget mere kriminalitet, og der er kommet rigtig mange flere øh, STD's, altså øh, seksuelt overførte sygdomme. sexsygdomme. Efter, at der er kommet minearbejdere til, så det er ikke så godt. Det går ud over vådområderne, det går ud over folkesundheden, og det går ud over kriminaliteten, at der kommer minefirmaer ind og begynder at lave ballade. Ups. I Myanmar, det som vi også tidligere kaldte Bøma, der fælder man regnskoven, og det gør man ofte ulovligt. Og nu er der lavet nogle undersøgelser, hvor man har undersøgt, hvor at træet det ender hen, Og det er sådan, at det, der hedder palisantertræ, det ender i Kina, hvor man bruger det til møbler. Og det, der er 3 det bliver brugt til at lave superjagt i Europa. Og i EU, der har man ellers opgivet, eller lovgivet mod importen af sådan noget her træ tilbage i 2017, men det kommer stadig bare fuldstændig uhentret. ind. Og uden at skulle være konspirationsteoretisk eller noget, så skulle man fandme næsten tro, at de her at de var superrige, og bare kunne betale sig fra at bruge ulovligt træ. Vi skal til dagens styre. En ajelig mandel de Sienta te, Mathias Kim, por favor.
1: Animal del día. Estar listo. Estar listo.
0: El animal del día es un arve. Un arve muy feo.
1: <laughs> du ved godt, jeg er ikke særlig skarpt på spansk. Det er, nogle meget, det er meget få ting, jeg kan sige på spansk. Hvad kan du? Cerveza.
0: Mm, den vigtigste.
1: Og så kan jeg sige jamón y pan, por favor. Uh, uh, uh. Una mesa para cuatro personas. Mi medio nombre es Peligroso.
0: <laughs> okay. Antonio Banderas nu tror jeg at vi har til dagens dyr.
1: Antonio Banderas.
0: <laughs> Det er mapustogen. har bare intet med bladchokolade at gøre. Og den er så grim, mand. Den er kæmpestor og den er grim. Og bliver kaldt i store dele af Afrika så kalder man bare mapustogen for skraldemanden. for den æder alt. Kæmpe, stor savage fugl der bare sådan den trives fint med at der er mennesker, for den spiser skrald. Det spiser alt. Og der er endda, hvis man går ind og søger på øh, marbustork flamingo, så er der nogle videoer og billeder af marbustork, som finder sig nogle flamingoer, der ser ud som om, at de ikke lige har deres bedste dag. Og så nakker de dem. Så kaster de bare rundt med dem, mens de døder, og så sluger de dem hele mand. Marbustork, det er det mindst chokoladedyr, der findes. Og samtidig har den det mest chokolade navn.
1: Og det er lidt sjovt, det der derfor, det var dags dyr. Jeg har ikke mere. Det som færdigt dyr. Det er det ikke. Den er jo ikke ondt. Den er, det jo, ond. det er det jo bare en fugl. Ja, yeah, det er rigtigt. Den har, no- ja, den har nok ikke et moralsk kompas på samme måde, som os, der gør, at den kan agere ondt. <laughs> eller
0: <laughs> kan være kender den, hvis den havde, ikke? Og den godt viste at jeg burde ikke det her. Men
1: fuck it. Men hvorfor fanden hedder den Marabu-storven? Uh, det ved jeg faktisk ikke. Det er da helt vildt. Har du, er, den, er den tegnet endnu? Kommer jeg har tegnet den. Jeg den? Jeg har
0: tegnet. Okay. Back in the day.
1: Atten er den er eddermamegrim. Undskyld mit sprogbrug, men det, så, det ligner jo en... En, en normal stork på en eller anden måde, blandet med en fiskehajer, mm. øhm, som er sådan et... et, et, et altså det er så det bedste ord til, til at beskrive den snæb, det er, at det har det patina.
0: Ja, det er en pæn måde at sige det på.
1: Øhm, og neden under halsen, mm. der har den simpelthen bare det største sæt klunker hængende.
0: Det var en ordentlig slæskesæk, du.
1: Ja. Og så har den nogle, altså Det ligner en 58-årig alkoholiseret kvinde, der har lidt stramme tights på. Altså... Det er sådan, det er med. Så er der fed med Marbo. Og dem har jeg set rigtig mange
0: af. <laughs> ja, vi er jo, vi er jo
1: fra Nordsjælland. Ja, ja. Mabustok, den hedder Leptoptilos kromenifer.
0: Leptoptilos Laptop Ja, en eller
1: anden, Ja, anden. Skinny Dennis. white, <laughs> den står beskrevet her. Cloak like wings and back, skinny white legs, and sometimes a large white mass of... Her i situ- citationstegn. Det kender Det er sådan, jeg bliver beskrevet, når jeg bliver gammel. Åh, oh. Marabu, det, det er her. Kom med det. Ja, øh, navnet. The name Marabu is thought to be derived from the Arabic word murabit, meaning quiet or hermit-like. Nå, det er sjovt, det er et flokdyr. Yeah. Hmm. Ja, det må man sige. The species was originally described in the stork genus, Coconia mm-hmm. as murabit. Kokonia, krominifer, bare <laughs> Ja, Nå, okay. Till up to yeah, yeah, yeah. <laughs> tak for den her gang.
0: Ja, tak for i dag, og have et rigtig, rigtig dejligt nytår.
1: Ja, der er fire dage til. Det er der også. Og oh, skal vi måske lige her sige, fordi det her det kommer ud før nytår. Mm. Bauhaus har jo været ude og sige, at de ikke vil sælge nytår i år af hensyn til dyrene. Fyrkeri? Fyrværkeri. Mm. Ja, selv nytår. Ja. Oh. <laughs> At de ikke vil sælge øh, hvad det hedder fyrværkeri til nytår af hensyn til og miljøet. Mm. Og der er der en rigtig, rigtig god grund til. For det første, husdyr bliver super skræmt af det. Alle vilde dyr bliver super skræmt af det. For det andet, så er det altså også bare kviksøl, du sender op med en lille bombe i vejret og springer i luften. Mm. Det er ikke særlig godt for øh, hvad det hedder luftrummet. True. Altså, så så, 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 så hvis, du, hvis du kan leve uden det, og bare kan slippe afsted med at bruge en enkelt bordbombe derhjemme. Så det er det klart at anbefale.
0: Miljømæssigt set. Og hvis ja. du endelig vil launche det helt store batteri ud på græsplænen, og pølse en masse tungmetal op i, op i vores luftrum, så læs lige op på det først. Så find det batteri, der har det bedste tungmetal. Fordi altså tungmetallet, det kommer til at komme ned i grundvandet, og tungmetallet, det kommer til at blive optaget af planterne og dyrene og alting. Ikke? Mm. Så find ud af, hvad for noget tungmetall, der skader mindst, mm. så du ikke bare lukker øjnene og tænker, ah, det er kun nytår en gang om året. Det er det, ja. men det er også år en gang om året, og der kommer til at være rigtig mange år og mange nytår, der ligesom håber sig op Ja. Og det er utrolig mange penge. Hvor meget er det, vi bruger på fyrgeri i Det er op imod en halv milliard. Ikke? Ja. Det bliver lige pludselig rigtig meget tungmetal Og mange bomber, vi smider ud. Og hvis I skal bruge fyrgeri, så pas også på fingrene. Ikke?
1: Jo, det synes jeg også. Husk at tage briller på. Husk jeg synes faktisk lidt at, man skulle, jeg synes lidt, at man skulle indføre det der med fyrmestre. som i Norge. Ligesom ja. Det Jamen. der med, at det, det, det er få mennesker, der ligesom kan få lov til det, mm-hmm. og så kan vi alle sammen, du ved, ligesom spæde til, og så er det sådan en fælles ting, vi gør en gang om året. Men det, det er ikke sådan noget med, at vi går og fyrer, øh, hvad der hedder, heksehyl af fra, du ved, midten af <laughs> oktober <marts>. måned, helt <laughs> over til marts. Altså, det, øh, det synes jeg måske kunne være en meget, meget fin dag. Jeg synes er ikke rigtigt. altså, når man tænker på, hvor mange derude, der mangler, øh, hvad der hedder, lidt ekstra på kistebunden, synes jeg da også, det er dumt at smide 500 kroner efter, øh, efter et rør, man kan skyde op i luften. Du sagde det. Nej. Ja. Det giver mening. Men uh, hvad det her glædeligt nytår?
0: Rigtig godt nytår derude, og vi uh, snakker jo vel nytår. Ja, vi også... gør så.